0: Есть регистр грудной, мы в нем живем, мы разговариваем с грудным регистром, общаемся. Есть регистр головной, это когда связки смыкаются более легко, и я вхожу в головной регистр, более высокий звук. Это обычно распевки с закрытым ртом, несколько распевок на середину голоса, потом мы немножко уводим голос вниз, потом мы поднимаемся немножко в более высокую тесситуру, а потом мы уже смотрим, что нам нужно. Если мы собираемся петь какие-то джазовые песни или блюзовые песни, или RB песни, или что-то такое из джазовых дериватов, мы тогда будем распеваться, скорее всего, по пентатонике, настраиваясь на этот тип мелодического движения.
1: Как вы сказали, так подтверждает Дима с дикцией и речью. Каждый день повторяем, через неделю две мы видим все равно результат. То есть угу. э, здесь вопрос как в дыхании, так в речи, так в пении. Все равно это как спорт, тренировка. То есть если мы не повторяем, то да. мы забываем. Не велосипед, вестима.
0: Итальянцы говорят, искусство пения – это искусство дыхания, и если вы правильно дышите, у вас 90% уже успеха в кармане. Мне
1: кажется, что итальянцы хорошо дышат, потому что у них такая продолжительность жизни.
0: Что у них хороший воздух, может быть, да? а, хорошая экология при первичной постановке голоса, или когда, например, нет времени в работе хармейстера, у него нет возможности индивидуально позаниматься с каждым певчем, но часто дают какие-то такие указания, которые точно не навредят. Это, например, пение на зевке. Ну, это тоже в основном, конечно, про академическую культуру, но...
2: И
1: разговор на зевке на самом деле бывает. Вот разговор чувствую... на
0: зевке бывает, он может быть не очень, знаете, в стиле доктора Ливси.
1: Привет. Меня зовут Оля Виноградова, и это подкаст «Научи меня расслабляться». Здесь мы с гостями говорим о теории и практике расслабления. Дышим, как в первый раз, разбираем подходы и методики осознанности. Вадим, доброе утро, добрый день. Добрый день, Оля. Вадим поет, и голос — это именно речевой главный инструмент Вадим поет в капелле, преподает если можно как бы вы себя представили Вадим и вообще все что вот хотели бы сказать про себя голос музыку как вы к этому пришли
0: Если все, что я хочу сказать, мы просто не поместимся (laughs) в формат эфира. Меня зовут Вадим Тараканов. Здравствуйте. Мой путь в музыке начался с рождения, потому что мои родители оба музыканты, профессоры консерватории. Папа хора-дирижер, мама теоретик. И я поступил в Ростовскую государственную консерваторию именно как теоретик окончил. После чего поехал в Москву, начал заниматься голосом больше, готовился к поступлению в консерваторию. Но получилась у меня такая возможность уехать в Италию учиться. И я на 13 долгих счастливых лет уехал учиться в Италию, жил в городе Трента, закончил консерваторию города Трента, консерваторию Банпорте как оперный певец, параллельно обучался в Милане, в школе Чивика де Милана, вот, а потом вернулся в связи с тем, что женился, вернулся в Россию, приехал в Санкт-Петербург и устроился работать в государственную академическую капеллу, где, собственно, уже 6 лет пою.
1: 6 всего, мне казалось, что… Нет, 6 нет, лет назад мне казалось, приехал. это как будто бы 10 Потому что, видимо, по насыщенности этих лет... Они очень насыщенные, это правда. Потому что мне повезло, я считаю, что прям повезло вас поймать прям в первый год ваш в Петербурге. Это случилось так, что мне подарили на день рождения в июне сертификат. Он долежал до осени. Осенью я позвонила и разговаривала с Максимом uh-huh. тогда, и он uh-huh. сказал, вот по моему запросу я сформулировала, что я пела в хоре, что у меня вот такие-то интересы музыкальные. Он сказал: "Вадим, сто процентов это наш звездный золотой преподаватель э, с классным итальянским бэкграундом". Вот и вот, собственно, Вадим с тех давних пор у меня не было другого преподавателя, поэтому спасибо тоже <laughs> дома музыканты за нашу встречу.
0: Кроме того, что я постоянно пою в капелле в настоящий момент, я еще довольно давно преподаю вокал. Началось это в Италии. Как только я попал в Италию, мой друг предложил мне преподавать в музыкальной школе. Но Это была музыкальная школа для маленьких детей, поэтому там речь шла в основном о занятиях в хоре, маленькими вокальными группами, начальная фортепиано, общая теория музыки. После этого детишки потихонечку вырастали, был запрос на индивидуальный вокал. Это было, наверное, лет уже 18 назад. Ну, Очень давно и неправда. (сёк)
1: Традиционно. (сёк)
0: Да, и мне очень понравилось преподавать, и я начал больше и больше преподавать, но обладал на тот момент только методикой преподавания академического вокала. А основной запрос, особенно от любителей, приходит на эстрадный вокал, и чтобы как-то себя к этому подготовить, опыту, я записывался на разнообразные мастер-классы, отсматривал материалы в интернете, познакомился с разными школами, voicecraft и разными мастер-классами по мюзиклу, использование микрофона. В результате у меня набралось очень много учеников именно с запросом на эстрадный вокал. Это и джазовый вокал, и эстрада-эстрада, и музыкальный театр, и даже рок-вокал. Со временем осваивал какие-то направления, типа белтинг, максимальное использование субтона и так далее, Да пришел к тому, что сейчас действительно, наверное, 90% всех учеников заинтересованы в изучении эстрадного вокала, различных стилистических направленности И есть ученики, конечно, которые хотят петь Академ. К сожалению, их не так много, как хотелось бы, но они тоже есть.
1: Угу. А можно здесь два вопроса? Про Академ и про джаз. Угу. Я помню наш разговор. Почему про джаз? Потому что мне очень запомнилась ваша формулировка, что джаз — это как вот мать-отец всего, что было. И как-то я зацепилась очень сильно за эту мысль. И вот с того разговора уже, наверное, 4-5 лет назад больше ушла в интересах звуковых, в частности, музыкальных, в джаз. Можно здесь подробнее, может, с какой-то менее исторической справкой? Почему сейчас джаз, как вы думаете, ребята поют?
0: Джаз — это явление очень многогранное. Мы можем говорить о разных стилях внутри джаза. Они делятся фактически по десятилетиям, по разным географическим локациям. Сейчас вся эстрадная музыка, можно сказать, что она происходит из джаза или подвержена очень сильно джазовому влиянию. Очень много импровизаций по пентатонике, очень много украшений, которые пошли из мира джаза.
1: Украшения, поясним здесь. Вот я про белтинг помню сразу, да, то, что мы делали, например, с песней «Высоко», помните? Uh-huh. Гитарный там был такой кавер красивый, и пентатонику, кстати, по-моему, тоже делал что-то из этих же групп с украшениями. но ну, их, в общем-то, все, наверное, на украшениях. Сможем привести примеры Да, посмотрите, популярных? на самом деле
0: здесь дискурс более теоретический начинается, я не знаю, насколько это будет интересно, попробую в простых словах mm-hmm. рассказать. Пентатоника – это не прерогатива только исключительно джаза, это mm-hmm. лад, который используется в народной музыке очень часто. Это когда не 7 нот у нас в гамме, дор, ми, фас, о, л, си", а только 5. поэтому пента – тонус 5 звуков, из пяти звуков составляется джазовая гамма, и, собственно, на этих 5 звуков, в которых нет полутоновых соотношений между нотами, строятся все джазовые импровизации, иногда с какими-то, конечно, дополнительными тонами, но основываясь на этих пяти звуках. Если мы посмотрим джазовые стандарты, они, в общем-то, все основаны на движении по пентатонике, И современные образцы эстрадной музыки, если мы проанализируем импровизации, которые делают певцы, они тоже будут основаны в основном на пентатонике. Это потому, что мы уже настолько привыкли к этому миру пентатоники, что для нас это вполне естественно воспринимается. В принципе, когда мы анализируем какие-то украшения в эстрадной песне, нам, в принципе, достаточно знать направление движения, идет ли оно наверх или вниз, а ноты мы можем, в общем-то, угадать, потому что совершенно точно пойдет по пентатонике движения, если мы знаем аккорд, на котором основывается это мелодическое движение, мы можем вполне себе угадать ноты. Поэтому импровизация по пентатонике, звучит это ужасно, страшно и как будто бы совершенно непонятно, но если человек просто начинает петь ноты, которые ему приходят на ум, опираясь на какие-то аккорды, то вполне возможно придумать свои импровизации и свои песни. Это не так уж и сложно, я всегда ученикам советую на ютубе найти backing track uh-huh. – это дорожки, которые обычно служат для того, чтобы гитаристы или пианисты выучили какие-то последовательности джазовых аккордов. Не только джазовых, на самом деле есть backing track для рок-музыки, и можно уточнять тональность, уточнять, какой стиль вам нужен. Ну, например, вы берете какую-нибудь джазовую балладу, указываете тональности на инье, и находите backing track. Они бывают 5-минутные, бывают 20-минутные, как угодно. Вы включаете их на наушниках. И пытайтесь импровизировать, петь какие угодно ноты сверху. И, скорее всего, у вас получится что-то осмысленное. Может быть, не с первого раза. Но рано или поздно вы, <laughs> вы поймете какие-то закономерности угу. и чисто интуитивно придумаете свои мелодии. Это очень увлекательное занятие. Если им заниматься, оно успокаивает и настраивает на такой креативный угу. лад. И на самом деле это очень сложно.
1: И распевки, помните, выдавали не сразу, потому что мы все таки начинали ближе к Академу, мне кажется, выдавали, наверное, последний раз год и два назад. Мы точно их брали. И они такие необычные после достаточно стандартизированного вокала, который у меня был в школе или там в самом начале?
0: А распевки всегда ориентируются на тот репертуар, над которым вы хотите работать. Распевки – это как разминка перед физической нагрузкой, очень важно распеть голос до того, как начать его нагружать, иначе ну, это может привести к нехорошим результатам, неприятным последствиям. Это просто ну, техника безопасности, надо обязательно распеться перед тем, как петь какие-то технические более сложные вещи. И обычно мы выбираем несколько распевок, которые работаем изо дня в день, изо дня в день, и наш голос к ним настолько привыкает, что достаточно потом попеть эти распевки 3-5 минут, и голос уже вспоминает примерно, mm-hmm. как ему надо реагировать, как правильно формировать звук. Это обычно распевки с закрытым ртом, несколько распевок на середину голоса, потом мы немножко вводим голос вниз, потом мы поднимаемся немножко в более высокую тесситуру, а потом мы уже смотрим, что нам нужно. Если мы собираемся петь какие-то джазовые песни, или блюзовые песни, или R&B песни, или что-то такое из джазовых дериватов, мы тогда будем распевать скорее всего, по пентатонике, настраиваясь на этот тип мелодического движения. Если нас ждет какая-то рок-композиция, скорее всего, мы будем разогревать belt-регистр mm-hmm. и настраиваться уже на то, что нас ожидает. Mm-hmm. Если нам нужен головной регистр, соответственно, мы будем настраиваться на фальцетное звучание, на головной регистр и так далее.
1: Да, и вот вторая половинка вопроса как раз вы сейчас напомнили. Belt и про регистры тоже mm-hmm. можем, потому что ближе к делу, если двигаюсь, то как раз про регистры актуально, потому что головной, грудной, вот это все то, что у нас есть Вокруг дыхания, в частности. Uh-huh. И белтинг это тоже очень про опору, очень про дыхание. На самом деле, мое любимое упражнение. Я помню, что когда э, у меня родился сын, был довольно большой перерыв э, в распевках, да, вот как растяжка для спорта, когда я начала петь то очень неосторожно его напугала белтингом. А я белтинг думаю, он, у меня он, был он хороший. Он отплатил
0: потом за это только.
1: Да, он мне не дал год заниматься после а, вот
2: двух лет. Не распевов. в этом смысле. Я
0: имею в виду, что говорят, но да. я, правда, в этом вопросе не эксперт, угу. но говорят, что новорожденные – это живой пример белтинга прекрасного, потому что у них от рождения прекрасно работает угу. опора, у нас у всех от рождения угу. прекрасно работала опора, и миссия звука совершенно замечательная. Поэтому если во взрослом возрасте получится вспомнить, как мы угу. это делали, в нежном возрасте, то (свят) все будет замечательно. Голос не будет уставать. Мы знаем, что младенцы могут кричать довольно громко (свят) и очень долго, при этом не испытывая никаких э, проблем. Вот, ну, собственно, речь идет о том, чтобы вспомнить, как правильно работает дыхательная опора и как мы когда-то умели.
1: И что про белтинг? Мы опираемся на диафрагму?
0: Мы всегда во время пения, разговора, дыхания используем диафрагму. Мы не можем ее не использовать. Это единственный способ взять дыхание. Дышим ли мы высоко, дышим ли мы низко? Всегда первоначальное движение – это движение диафрагмы. Мы не можем себе его запретить, оно абсолютно на инстинктивном уровне происходит. Угу. Мы не можем его почувствовать, к диафрагме не подходит нервное окончание. Но диафрагма – это такая да, полуосознанная мышца, которая тренируемая. регулирует наше дыхание.
1: точно тренируемая, наверное. Можно... Можно сказать? Или как симулировать это? Не
0: знаю, удастся ли натренировать диафрагму, она и так от природы достаточно тренированная мышца. Но мы можем, конечно же, тренировать свой контроль за дыханием. Угу мы можем тренировать объем дыхания, и самое главное, мы можем тренировать, как мы используем дыхание во время пения. Потому что если воздух проходит между связок, и я теряю дыхание в субтоне, то, конечно же, у меня дыхание выйдет гораздо быстрее, чем если оно не проходит. И если я эффективно использую дыхание, это и, собственно, называется использование дыхательной опоры. Кроме того, если я умею определенным образом надавить на дыхательную мускулатуру и создать повышенное подсвязочное давление на высоких нотах, то у меня не должно уставать горло, не должны уставать мышцы на высоких и громких нотах. То есть это вопрос вокальной безопасности технологии. Чтобы голос не уставал, чтобы голос не терять, необходимо использовать дыхательную опору. Ну и во время долгого разговора, на самом деле, это тоже очень актуально. Тогда не будет просто уставать голос.
1: Да, иначе как получается с нырянием. Если не тренируешься, долго не плаваешь, а потом вдруг берешь глубину, и воздуха не хватает, как фраза в песне. То есть я вроде бы набрала достаточно, но у меня такое часто, кстати, было, я помню до сих пор. И вот сейчас я чувствую, что я набрала недостаточно, либо... Слишком быстро выпустила вот этот вот запас воздуха. Не хватило моментами. Точно так же с пением, потому что, чтобы эффективно, как вы сказали, расходовать, нужно либо потренироваться и 10 раз, не знаю, отработать, и потом спеть на концерте ли, дома ли, просто с гитарой сидя. Нужно именно вот контролировать.
0: На самом деле это просто очень любопытно разбираться в каких-то процессах, которые ты используешь и так, в течение дня, всегда, постоянно, мы дышим во время... Жизнедеятельности. Ну, мы бодрствуем, во сне, мы тоже дышим. Так вот, если это происходит более осознанно и позволяет нам формировать какой-то более интересный звук, ну, это здорово, очень интересно. По поводу регистров. Вы знаете, на этот счет очень много всего сказано. Я всегда рекомендую на первом уроке всем своим ученикам познакомиться с таким замечательным каналом на YouTube, Нью-Йорк Vocal Coaching. Я не знаю, вы приветствуете рекламу каких-то посторонних каналов. Абсолютно да.
1: Мы даже в прошлый раз на выпуске говорили про Porsche и BMW, потому что Дима рисовал в университете. Я рассказывала Вадиму коротко перед выпуском. И, кстати, Дима про регистр очень классное упражнение, рассказывал. Может быть слышали аквалангист? Никогда Нет. не слышал. Будет у нас в одном из выпусков стихотворение, которое помогает развить глубину в голосе. И обещается, что через 2-3 недели регулярного повторения там идет строчка за строчкой, и каждая следующая строчка идет ниже по.
0: А он как бы погружается, поэтому да. он аквалогист. Понятно. Э, э,
1: вот. Ну, там просто игра слов, но да, по да. факту, э, на самом деле, идет по тонам тренировка. И как вы сказали, так подтверждает Дима с дикцией и речью. Каждый день повторяем, через неделю-две мы видим все равно результат. То есть угу. э, здесь вопрос как в дыхании, так в речи, так в пении. Все равно это как спорт тренировка. То есть если мы не повторяем, то да. мы забываем. Не велосипед, вездимо.
0: Ну, велосипед тоже забывается так то уровень теряется. А кстати, тоже велосипед.
1: В Италии вы ездили в консерваторию и с детьми занимались. Там же наверняка не машина, не водитель. Послушайте,
0: ну там весь город, во-первых, очень небольшой. Оборудована прекрасная инфраструктура для велосипедов. Трента вообще, хотя это горная местность. Там нужны специальные горные велосипеды, если вы хотите выезжать за пределы города. Но по городу вы катаетесь вполне себе на велосипеде. Там везде есть велосипедные дорожки. Велосипедные светофоры. И, в общем, очень хорошая культура вождения. Поэтому это вообще не проблема Кроме того, там есть все шеринговые программы Какие хотите для университета Шеринговые? Да, как есть. Каршеринг, а ага, есть. Шеринговые, ага, шеринговые, да. Когда да, да, да. в общем пользование велосипеда, вы их бронируете, вам mm-hmm. их выдают, но они на тех обслуживании mm-hmm. у головной конторы. Ну, То есть это, это, получается, было
1: 20, там, да, 18 лет назад, уже хорошо развито и Я работало. думаю,
0: сейчас это никуда не делось. Нет, я имею в виду, что ну, именно да, да, тогда,
1: да. потому что, мне кажется, в Петербурге это появилось ну, максимум 10 лет назад.
0: Ну, там вообще очень хорошие климат. социальные программы, Еще да, климат. и климат, конечно, конечно. Все-таки,
1: да. В Петербурге сколько дней у нас дождя обычно бывает, Вадим? Вы точно лучше меня уже теперь знаете
0: я так редко выхожу из дома <смех> только до работы и обратно я говорил о том что на канале нью-йорк Vocal Coaching можно найти эту информацию у джастина стоуни есть разные Выпуски в формате ответа на вопросы. Если вы наберете, например, New York Vocal Coaching регистры, то там будут несколько выпусков. Прямо экскурсия по разным регистрам. Ну, если вкратце ситуацию обрисовывать, то есть регистр грудной. Мы в нем живем. Мы разговариваем с грудным регистром, общаемся. Есть регистр головной. Это когда э, связки смыкаются более легко, и я вхожу в головный регистр, более высокий звук.
1: По сути, фальцет для вас, потому что вы же тенор. Э,
0: я баритон. Баритон, да, 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 да. Я все
1: время почему-то вадим. Интересно, почему? Вот я как обыватель. С uh-huh. чем это может быть связано? Вот у меня вот почему-то тенор и баритон, они рядом. Хотя это, ну, все-таки... Ну, они
0: довольно близкие голоса в любом случае. Вы в хоре есть...
1: стоите рядом...
0: У нас есть три основных деления mm-hmm. каждого голоса: мужские голоса это бас, баритон, тенер, женские mm-hmm. голоса это контральта, метасопрано, сопрано. Вот и баритон и теннер действительно голоса довольно близкие. В моем случае так совсем близкие, потому что фониатор установил, что у меня теноровые связки, но при этом баритоновые резонанторы. Поэтому у меня довольно высокий баритон, это лирический баритон.
1: Техническая программа, или это человек, который определяет? Это
0: человек, врач, фаниатор, к которому вы идете. И если у вас проблемы с голосом, но меня к фаниатору послал мой итальянский педагог, потому что он запутался в моем голосе Он говорит: непонятно, что у тебя mm-hmm. тенер баритон, кто ты, иди выясняй. Ну, Я записался на визит к врачу, меня осмотрели, там очень интересно вам видеокамеру помещают в горло и смотрят, снимают небольшой видеоролик о ваших связках, и потом рассказывают, как они у вас работают, какие они у вас, потому что характеристики голоса – это, в общем-то, физиологические характеристики вашего вокального аппарата и еще размера ваших резонаторов. То есть, если у вас короткие и тонкие связки, вы, скорее, высокий голос. Если у вас длинные и толстые связки, вы, скорее, низкий голос. Иногда это бывает в пропорции со всем телом, поэтому говорят, что массы обычно высокие и худые, а mm-hmm. тенеры mm-hmm. обычно короткие и толстенькие. Но на самом деле не всегда это так бывает. Бывает по-разному <laughs> все
1: Правильно понимаю, что если это определяется от рождения то, скорее всего, нельзя будет это сильно изменить.
0: Надо осваивать свой голос, нельзя петь чужим голосом. Мы в результате технической работы можем развить верхние ноты, обогатить низкие ноты, но вряд ли мы сможем кардинально поменять ваш голос. Только если, может быть, бывают такие истории, что человек приходит к первому вокальному педагогу, и он ему неправильно диагностирует тип голоса, заставляя петь не своим голосом, потом он приходит к другому педагогу, и ему говорят, да нет же, вы ошибались все все это время, открывают какую-то дверцу, и он начинает петь, например, тенором, хотя всю жизнь пел баритоном. Такое бывает но все-таки в основном, если у вас есть какая-то ваша тесситура, удобная вам, то вы просто осваиваете свой голос, его тренируете. Тренировать голос, конечно, надо на всем протяжении диапазона и верхние ноты, и низкие ноты обязательно, и тогда со временем они разовьются, верхние ноты скорее разовьются, низкие ноты скорее станут более плотными просто. В любом mm-hmm. случае, надо тренировать весь голос, конечно, на всем его протяжении. Вы говорили про belt Белт mm-hmm. — это использование максимальной опоры, очень сильное использование опоры, когда вы прямо ее очень сильно-сильно давите, регистр belting или belt от слова ремень, belt. Поэтому он так и называется, потому что вы как будто бы стараетесь во все mm-hmm. стороны раздвинуть мускулатуру мышечного корсета, мускулатуру дыхательной опоры. За счет этого вы выходите в регистр как бы крика, но по нотам. Но ну, это, конечно же, совсем не академическая культура, это культура именно эстрадного вокала, и именно Рок музыки изначально, сейчас она используется где угодно, тоже, конечно, и в мюзикле тоже. Еще его называют calling register, то есть регистр зова, как будто вы кого-то зовете издалека.
1: Да, мы говорили в лесу, мне запомнилось У-у-у. именно как позывной такой. Да, calling, собственно, да. оно и
0: есть. Ну, такие okay, вот кричащие звуки. Да,
1: да. Оно, оно, Вадим, я очень рада, что у нас есть кусочек практического. Mm. Может, мы еще добавим по дыхательному, потому что методик много. Мы до выпуска тоже переписывались на тему того, что можно обсудить по поводу дыхания. Uh-huh. Много методик, и я много слышу в связи с подкастом, кроме 4 на 4, 8 на 8, 16, дальше идут все возможные вариации. 4 секунды вдох, дальше 7 выдох с паузами, да, вот 4, 7, 8, очень разные, с разными целями где-то говорят 4 и 4 это панические атаки да борьба даже с ними Там совершенно разные методики школы может дадим какое-нибудь упражнение дыхательное
0: да давайте я расскажу как раз про дыхание угу. это всегда тема первого занятия со всеми учениками мы разбираемся как раз таки дыханием немножко. Учимся дышать заново, по ну, сути, знаете, для, для
1: пения, да, для вокала.
0: Итальянцы говорят, искусство пения – это искусство дыхания, и если вы правильно дышите, у вас 90% уже успеха в кармане. Мне
1: кажется, что итальянцы хорошо дышат, потому что у них такая продолжительность жизни. Что
0: у них хороший воздух может быть, хорошая экология. Но Нет, я просто думаю, что, ну, конечно, климат помогает, если в условиях каких-то северных стран вряд ли вы будете дышать прямо глубоко на улице. Есть разные по этому поводу мнения. В общем, что мы обычно обсуждаем на первом занятии с учениками? Мы говорим, что есть два типа дыхания. Ну, на самом деле их гораздо больше, но мы рассматриваем как два полюса. Так называемое высокое дыхание, так называемое низкое дыхание. Высокое дыхание еще называется ключичное дыхание. Его легко распознать, поднимаются плечи, вздымается грудная клетка. Пример такого дыхания – это одышка. Оно еще шумное к тому же. Угу. И низкое дыхание, по-другому называется, диафрагмальное, оно же реберное, оно угу. же спинное. Очень много разных наименований в зависимости от того, где вы чувствуете расширение. На самом деле, можно его почувствовать на 360 градусов, поэтому мы используем термин мышечный корсет, когда говорим о работе дыхательной опоры, потому что действительно можно почувствовать расширение на 360 градусов еще и вниз тоже. И пример такого дыхания это зевок.
2: Угу. Поэтому очень
0: часто при первичной постановке голоса... Или когда, например, нет времени в работе хармейстер, у него нет возможности индивидуально позаниматься с каждым певчим, но часто дают какие-то такие указания, которые точно не навредят. Это, например, пение на зевке. Ну, это тоже в основном, конечно, про академическую культуру. Но. И
1: разговор на зевке, на самом деле, бывает. Вот разговор на чувствую... зевке
0: бывает, он может быть не очень, знаете, в стиле доктора Лиссии. Комфортным
1: для окружающим я сразу начинаю тоже зевать Вадим. Вот у нас даже был курс с Димой. У меня, соответственно, был перерыв большой полгодовой. Мы с вами встречались последний раз лично. Пели осенью, я весной пришла к Диме. Мы начали делать групповые упражнения. И я поймала себя на том, что у нас 40-50 минут занятия, я просто сижу и изеваю из-за упражнений, потому что все расслабилось. Мы еще делали вибрационный массаж, скулы, губы. Вот. Научите, научите расслабляться.
0: В чем здесь дело? У меня была ученица еще в Италии, она изучала приматов. Она рассказывала, mm. что у больших обезьян тоже есть такая цепная реакция: если одна обезьяна начинает девать, то все остальные тоже рядом начинают девать. Зеркальные и... нейроны. Да-да-да. И у человека то же самое. И улыбка тоже: если человек улыбается, другой тоже начинает ему улыбаться в ответ. Это зеркальные нейроны. И вот это довольно физиологично, если один девает, все начинают девать. Всем кофе. <laughs> да, не помогает. <laughs> Надо высыпаться.
1: А, кстати, итальянцы и кофе, это правда?
0: В смысле, да. Но... Они
1: там с пяти лет даже вроде разрешаются у них детям давать. Потому что... Я не слышала о законодательных нет? запретах. Я <laughs>
0: думаю, когда родители нальют, тогда ребенок начинает пить кофе. Но нет, я на самом деле среди знакомых знаю, что ну, детям кофе не дают, конечно. Зачем У-у-у. это нужно? Но действительно культура кофейная в Италии на высоте. Как и вообще У-у-у. гастрономическая культура. У-у-у. Там просто очень хороший кофе. И ловации, или все их производители. Другие тоже типа.
1: Он по-другому пахнет там, мне кажется, еще ну, примешивается Может, запах там. озера, комы или горды
0: Когда мы отрабатываем дыхание, Очень важно научиться его задерживать, чтобы это было комфортно. Вообще мы говорим о том, что, а, ну да, вот два типа дыхания, высокое и низкое, и во время пения мы используем низкий тип дыхания, то, что называется диафрагмальное дыхание. Не надо обманываться, даже если мы дышим высоко, если это одышка, оно все равно происходит при помощи диафрагмы. Дышка
1: это называется...
0: Ну, если вы, например, пробежались за транспортом, за автобусом, вот вы успели, заскочили... И у вас высокий да. тип дыхания, дышка. Угу. Вот даже если мы берем высокое дыхание, угу. все равно мы дышим при помощи диафрагмы. Другого способа у человека взять дыхание нет. Но кроме диафрагмы в дыхании участвует еще очень много дополнительной дыхательной мускулатуры. Это и межреберная мускулатура на самом деле, и любая мускулатура, которая позволяет ребрам расшириться. Это и околопозвоночные мышцы, и ключичная мускулатура тоже, и мышцы, которые крепятся к костям черепа идут к ключицам, и пресс, конечно же, и вообще все мышцы кора. В общем, это довольно комплексный процесс. Кстати, это очень интересно. На Ютубе есть тоже анатомические уже каналы, mm-hmm. которые рассказывают про весь отдыхательный комплекс.
1: Мы сможем дать ссылки и на литературу, Ой, и да, на Ютуб Знаете, э,
0: мне очень нравится канал Анатомия Сэма Вебстера, но это, конечно, не единственный канал, просто он мне напоминает немножко Доктора Хауса. Доктор Хаус мне нравится, Сэм Вебстер, он прекрасен. Вот И он рассказывает про все. Ну, у него есть, например, наверное, это Auxiliary Breathing Muscles. Надо посмотреть. на дыхательное аскулатуру, mm-hmm. короче говоря. И у него есть там и процесс дыхания он рассматривает, и комплексно потом все mm-hmm. мышцы, которые участвуют в этом процессе. Это очень-очень интересно. Кроме того, есть много книг по этому поводу. У меня дома лежит анатомический атлас «Голоса», Теодора Даймона, вот он у меня здесь передо мной на столе сейчас лежит, вот. но он мне очень нравится, правда, он на английском языке, его сказал через Amazon. сейчас это проблема, наверное, но, в принципе, книжка очень хорошая, если вдруг кому-то будет интересно, можно посмотреть, есть на ютубе лекции Теодора Даймона тоже, его интервью, там он тоже очень интересно рассказывает, не только про дыхание, а вообще про формирование голоса и про анатомию голоса. Когда мы разобрались, что, в общем, есть вот это вот низкое дыхание, высокое дыхание, надо из пения исключить высокое дыхание, чтобы во время вдоха перед пением у нас не поднялись, поднимались плечи. Почему это нежелательно во время пения? Во-первых, мы не набираем все дыхание, которое нам может понадобиться. Мы наберем только его частично. Да, это очень быстрый вдох, но он не очень эффективный. Потом когда плечи поднимаются, они зажимаются на самом деле, там происходит мышечный зажим. И так как плечи, они довольно близко расположены к горлу, это все воротниковый отдел, зажим, скорее всего, передастся на голос. И, короче говоря, во время пения мы бы хотели, чтобы мышцы гортани не зажимались. Вообще мы не хотим никакого зажима во время пения.
1: Это очень слышно. Я вот, честно, даже по себе помню, и это слышно, когда есть какой-то концерт, не знаю, детский или каких-то вот начинающих исполнителей, когда все очень стараются, пришли Бабушки с мамами на новогодний концерт, и вот э, все очень сконцентрировались, зажались э, вот в такую вот гармошечку, и вот прям на голосе, на связках. Да, как да это от называется? этого страдает Аюта.
0: тембр, конечно же, он становится зажатым, не таким красивым. А главное, это просто небезопасно для голоса, если петь в состоянии зажима, могут возникнуть со временем проблемы с голосом. Мы этого, конечно же, хотим избежать всеми силами. Поэтому мы тренируем низкое дыхание, и тут рецепт простой. Первое упражнение на дыхание надо делать перед зеркалом, чтобы отследить, что плечи просто лежат в плечевых суставах, не поднимаются. И стоя. Да. На самом деле можно, конечно же, петь и сидя, но рекомендуется, особенно в начале, даже для дополнительной мобилизации организма. Сидя есть всегда искушение расслабиться, отпустить осанку, это нехорошо для дыхания. Если человек может, конечно, сидеть всегда с прямой спиной и контролировать эффективный вдох, mm-hmm. ну, ради Бога можно пить, сидя. Но вообще мы стараемся, конечно, пить стоя.
1: На самом деле, по поводу осанки, я в личной практике медитации тоже и у ребят, с которыми я разговаривала, сталкивалась с тем, что это вот одна из самых сложных физических проблем в медитации, потому что ага. мы сидим, мы обычно, если не тренируемся профессионально, если не поем, вот как вы, например, в капеле мы садимся и через какое-то время обнаружим что спина прогнулась, что там, не знаю, нога на ноге. Uh-huh. Я помню, очень строго у нас Светлана Федоровна в хоре. Если вы меня слышите, передаю привет и благодарности. Ругалась за ногу на ногу, ну, вот это вот плечи, все очень чувствуется, и я вроде бы выучила, а с другой стороны, опять же, если подходить с другой стороны с медитацией, для меня это проблема. Мне проще уж лежа тогда на очень твердой поверхности, чем сидя. Потому что это вот, ну, инстинктивно, не знаю, школьная ли, учебное ли. Вот раз, и спина скругленная.
0: Да, во время пения помогает очень сцена еще, мобилизует просто весь потенциал организма, потому что, когда выходишь к публике, конечно, ты не будешь горбиться, не будешь закрываться от публики. Это просто ну, некрасиво. Есть такое понятие, как вокальная постура, Плечи развернуты к публике, грудная клетка открыта, доброжелательно, гостеприимно. Спасибо, что пришли на наш концерт. Должна передавать поза исполнителя. Кулаки не сжаты. Mm-hmm. Лицо честное, открытая <сёк> улыбка доброжелательно. <сёк> вот, поэтому, конечно, если человек привык выходить к публике, то во время пения скорее он будет, грудная клетка раскрыта и, в общем, не будет зажат. Хотя выход к публике, конечно, это дополнительный стресс, с которым нужно научиться справляться. У нас есть правило 10 выступлений, нужно, это условно, конечно, но говорят, 10 раз вышел к публике на отчетном концерте или на даже караоке может быть в выступлениях, но обязательно выступить перед незнакомыми людьми, и ты более-менее понимаешь, как работает твой механизм адреналиновый, ну, учишься немножко с ним справляться, настраиваться, только очень важно не искать как бы утешения в алкоголе, потому что бывает человек там, волнуется да. и выпить 50 грамм коки перед выходом на сцену это очень плохая привычка, потому mm-hmm. что ты теряешь контроль над происходящим, даже если немножко теряешь, все равно это не то. ну Нужно... и плюс
1: голос это же знаете как вот эти 10 пунктов орехи печенье какие-то вещи, которые раздражают еще и дополнительно гортань
0: на самом деле прямого кофе? вреда да кофе сушит конечно да. прямого вреда от алкоголя насколько я знаю голосу нету но вот именно в том смысле что терять. Человек-контроль, угу. может начать форсировать голос, может начать э, петь неправильно, и это приведет, конечно, к каким-то нежелательным результатам.
1: Я думаю, что и соседи, по хору, если говорить о капеле или о каком-то другом формате, не будут рады, это же все равно запах.
0: А, нет, ну конечно. Да. Ну и вообще, ну это просто в плане социальном тоже. Да, да. Вот.
1: Не рекомендуем?
0: Нет, ни в коем случае не рекомендуем. Алкоголь разрушает жизни, нет, не
2: рекомендуем.
0: Но непосредственный вред связкам и слизистой, конечно, наносит больше еще. Курение, Но это просто риск, да, потому что может спровоцировать раковые заболевания. Это для певца, mm-hmm. пожалуй, это у конец карьеры и ужас, конечно, если это там, какой-то рак гортани или чего-то такого. Ужас, ужас, кошмар. А можно спрошу mm-hmm. тогда
1: здесь про профессиональные заболевания? Потому mm-hmm. что я знаю, что все, что есть с дыханием, в частности, духовые инструменты, это тоже своя специфика. Если здесь... Что-то, что может спустя 20, 40, 60 лет работы с голосом?
0: Ну, смотря, как работает с голосом, да. Потому что если человек поет, например, на оперной сцене, я не пою на оперной сцене, но если человек каждый день работает на оперной сцене с большим оркестром, ему необходимо искать максимальную эмиссию голоса, а кто-то для этого форсирует голос. Говорят, раньше было более бережное отношение к певцам, и все таки директоры театра больше следили, чтобы певцы пели только свои партии, только те, которые подходят для их голоса. Сейчас отношения к певцам более утилитарные. предлагают разные партии, если певец соглашается на партии, которые, может быть, сейчас ему не подходят, им слишком тяжелые, то, конечно, голос устает и, как правило, не успевает восстановиться до следующего спектакля, если им неправильно пользоваться и соглашаться не на свои партии, это очень-очень опасно. И, конечно, тогда можно сказать профессиональное заболевание, что ну, голос уходит, и человек идет к фуниатру, Это может закончиться с узелками на связках, или какими-то кистами, еще какими-то неприятными вещами. И тогда это операция на голос, долгое восстановление, ужас, кошмар mm-hmm. ни в коем случае не надо. Но обычно, если человек выходит на профессиональную оперную сцену, все-таки это режим атлета: это максимально строгое отношение к себе, к своей диете, к построению дня, в общем-то, вся жизнь приносится на жертвенный алтарь искусства. Человек уже выстраивает всю свою жизнь свое существование в расчете на то, что ему надо вечером выйти на сцену, показать mm-hmm. максимально эффективный результат. Если
1: mm-hmm. вот в таком режиме это, скорее всего, практически каждодневная работа, или это зависит от многих
0: факторов? Это зависит от многих факторов. Это зависит от того, насколько человек может спланировать свой график, зависит от того, как к нему относятся его агенты или mm-hmm. директор театра, где он работает на постоянной основе. Ну, в общем, тут очень важно рассчитывать свои силы. Но это общие места, которые знают все, в общем-то, певцы на самом деле. Если добавляется еще какой-то гастрольный режим, там, турне, то тут вообще сложно, потому что обычно вы переезжаете на новое место, даете концерт. Переезд на новое место, даете концерт. А для голоса очень важно полноценно отдыхать. Это и спать, сколько вам надо, mm-hmm. или лучше чуть-чуть больше, чем вам надо. Надо знать, сколько вам нужно высыпаться, и не досып. это первое, что отражается негативно на голосе. Надо хорошо питаться, потому что может быть проблема с кислотностью, например, которая тоже разрушает голос. Это рефлюкс. В некоторых случаях повышенная кислотность может провоцировать рефлюкс, и это очень сильно раздражает голос. Кому-то везет, и это, с этой проблемой человек не сталкивается, а кому-то надо прямо браться за свое питание, отказываться от острова, жареного, в общем, соленого, всего такого, перченого, и нормализовывать питание, чтобы дальше продолжать профессиональную карьеру. Ну, обычно все-таки, если мы говорим о профессиональных заболеваниях певцов, мы имеем в виду разные простудные заболевания, потому что простывший певец не может давать концерт. Ну, то есть как... Конечно, может в каких-то пределах, если это может быть не суперважный концерт, или если нет ему замены, приходится выходить на сцену, и тогда он не может выдать свой максимальный результат.
1: Как это работает, кстати, в капелле, если сольная партия, человек, который поет вот, угу. да, не в хоре, а именно Капелла – это такой
0: коллектив очень интересный, наверное, уникальный в этом отношении. У нас практически нет приглашенных солистов. У нас все артисты хора поют сольные партии. Поэтому обычно есть всегда 2-3 замены. Руководитель выбирает наиболее эффективный голос, ну, где-то за неделю до концерта, может быть, если это какая-то крупная форма, то все-таки уже понятно за месяц до концерта, что будешь петь ты или кто-то еще. Но всегда есть еще 2-3 человека, которые параллельно готовят эту партию. Поэтому остаться совсем без солиста, нет, ну, бывает разное, конечно, но все-таки всегда есть какая-то скамейка запасных. А вот если, например, такое случается иногда в театральных постановках почему-то, нет дубля, нет никого на скамейке запасных, то ну, на помощь идут фониаторы, впрыскивание разных содержащих mm-hmm, препаратов. Но тут я могу только по наслышке. К счастью, mm-hmm. мне не приходилось никогда <свят> к этому прибегать. Но если действительно у тебя срывается, предположим,
2: mm-hmm.
0: у тебя дебют флоскала, ты к этому шел всю жизнь, и ты... Заболел за 4 дня, и ты сидишь, и ты понимаешь, что ты не в полной форме. Ну, наверное, ты идешь к фаниатру, и тебе делают впрыскивание корсезоны или что там делаешь.
1: Это что-то гормональное?
0: Да, да, да. Это гормональный препарат, который позволяет тебе забустить голос на время спектакля. Связки лучше начинают смыкаться, реагировать, ты выдаешь прекрасный звук. Но потом тебе надо 2-3 дня молчать. Да -да -да Да, 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 да. Говорят, что формируется иногда психологическая зависимость, потому что человек просто привыкает к тому, что у него голос во время спектакля звучал шикарно, потрясающе, замечательно, и подсаживается на это дело, но тоже, опять же, не знаю, это все, знаете, страшные истории, которые mm-hmm. рассказывают певцы. Из-за свиста. Да-да-да, в черном-черном городе, mm-hmm. гроб на колесах, певец привык к артизной зависимости. Вот, но если серьезно, то надо очень внимательно, особенно, например, в Санкт-Петербурге, подходить к состоянию органов лор. Поэтому если какие-то сопли, если появляется кашель, то это надо знать максимально быстро, как это можно купировать. Понятно, если есть возможность неделю переболеть, нормально, у тебя нет спектаклей, ну и болей на здоровье. Но надо знать в любом случае, если у тебя начинает там, подниматься температура, как максимально быстро реагировать. Может угу. быть, сразу пару дней вылежаться, да, чтобы это быстрее закончилось. Если начинает болеть горло, сразу начинаешь полоскать горло раз в час, там, угу. то есть чтобы действительно это
1: работает, да? Вопрос такой дилетантский.
0: Для меня работает. У меня просто еще проблема с миндалинами с детства. Я знаю, что если у меня начинает воспаляться горло, будь то задняя стенка, или миндалины, мне надо сразу раз в час носить с собой там бутылочку моего полоскания в термосе. Соль, ромашка? Я обычно использую, да, или ромашку, или эвкалипт, или что-то такое, mm. но лучше даже, наверное, ромашка, потому что все вот эти спиртосодержащие полоскания... Они немножко сушат слизистую, mm. да, и если полоскать много, это не очень полезно, но в любом случае какой-то, не знаю, там, спрей, в общем, каждый находит для себя какие-то средства, которые максимально быстро позволяют ему вылечиться. Могу рекомендовать mm-hmm. эту штуку, mm-hmm. эту историю. И когда мы разобрались, опять же возвращаясь да, да, к вопросу про дыхание, mm-hmm. да, когда мы разобрались, что есть низкое дыхание высокое дыхание, мы поставили перед зеркалом, посмотрели на примеры разного дыхания, мы mm-hmm. начинаем отрабатывать низкое дыхание, потому что оно не у всех работает автоматически. А во время пения нам надо следить, вообще-то, и за мелодией, и за словами, и за выразительностью, и за микрофоном, и за публикой, и за разными интересными вещами. Если я каждый раз буду думать, как я беру дыхание, это невозможно. Поэтому надо отработать автоматизм вдоха. И есть разные упражнения. Как вы правильно говорили, есть вообще очень много упражнений на дыхание, 4 на 7, 4 на 4. И я выбрал несколько упражнений, потому что обычная проблема современного любителя пения – это отсутствие большого отрезка свободного времени, которое можно было бы каждый день тратить на упражнения. А в пении очень важно ежедневное упражнение. Это дисциплина, которая дает хороший результат только если есть постоянство в упражнениях. Не работает, что один день я не сделаю упражнения, а завтра сделаю в два раза больше. Угу. Обязательно, день нужно делать упражнения хотя бы 10-15 минут. И вот дыхательные упражнение, поэтому пришлось немножко сократить, потому что есть, конечно, замечательные методики. Есть дыхательная гимнастика Стрельниковой, которая очень, я считаю, полезная и классная, и вообще замечательная. Есть там дыхательные таблицы Алчевского. В общем, есть очень много разных дыхательных методик, интересных, которые применяются именно для пения. Мне пришлось сделать выборку из буквально четырех упражнений, которые, если делать каждый день, они точно абсолютно дают хороший результат для пения, для контроля дыхания. Это упражнение 4 на 4, когда мы берем дыхание, задерживаем дыхание, выдыхаем и отдыхаем, как бы стоим без дыхания, понимаем, что у нас дыхательный цикл состоит из четырех фаз, и каждый из этих фаз продлеваем на 4 секунды. 4 секунды на вдох, 4 секунды на задержку дыхания, 4 секунды на выдох и 4 секунды на отдых. Так, повторяем несколько циклов.
1: По квадрату, так Да, называемые. да, да.
0: Угу. И следим в зеркало, чтобы не поднимались плечи, не вздымалась грудная клетка. На самом деле, на Ютубе я нашел визуализацию этих упражнений. Там сфера, которая раскрывается, сужается, предлагая тебе держать эту схему, эту сетку по 4 секунды. Кому уже не так интересно, можно делать по 5 секунд и так далее. В общем, по-моему, количество секунд – это может быть, даже не так важно, как периодичность этого упражнения и привычка к контролю за этим дыхательным циклом. Это важно. Второе упражнение, которое мы делаем всегда, это выдох на С, но это стандартное упражнение, по-моему, вообще для всех певцов, когда берешь дыхание, задерживаешь его, и после этого через через такой звук, стараешься его удержать как можно дольше. Тоже по секундам,
1: я помню, мы делали и считали.
0: Абсолютно верно. Mm-hmm. Можно просто включить хронометр на телефоне mm-hmm. и посмотреть, какой у тебя начальный результат, и потом через неделю он будет больше, через две недели еще больше. Mm-hmm. Это мотивирует. Это
1: соревнование самим собой. Соревнование самим да. собой.
0: Единственное соревнование, которое имеет смысл, да. <laughs> вот. И Это мотивирует к занятиям, потому что ты видишь, что у тебя растет способность контроля за дыханием, дыхательная способность. Ну, в общем, это здорово. Потом можно сделать такое же упражнение, например, на букву Р тоже ねе. выдох длинный но на r и это уже нас приводит почти к звукоизлечению потому что r мы можем уже делать на разной высоте можем сделать уже почти мы можем рычать по нотам ну то есть не почти а совсем вот и это уже фанация певческая фактически при этом тренируем букву «Р», тоже полезно. Угу. И четвертое упражнение посмотрели у йогов, называется «Горячее дыхание» или «Дыхание дракона». Угу. Когда мы кладем руку на живот, вторую на спину, напротив, и стараемся вдохом оттолкнуть угу. руку, которая угу. впереди у нас находится. Таким образом, привыкаем брать дыхание вне живота. Понятно, что легкие у нас находятся не внизу живота, они у нас находятся над диафрагмой. Но расширение мы чувствуем, Внизу живота. Ну, это происходит немножко за счет смещения диафрагмы, которая давит на внутренние органы и заставляет их немножко как бы расширяться. Но ну, движение диафрагмы совсем небольшое, там до 5 сантиметров вроде бы ход диафрагмы. А чувствуем мы это расширение довольно сильно. Это из-за вспомогательной дыхательной мускулатуры, которая подключается и помогает нам увеличить объем и грудной клетки, и подключается также и низкая мускулатура. Для того, чтобы легкие раскрылись и набрать дыхание, это, собственно, механизм дыхания на этом основан, что мы увеличиваем объем легких, они засасывают внутрь воздух, кислород поступает в кровь, мозг доволен, говорит, диафрагма может расслабляться, диафрагма расслабляется, выталкивает отработанный воздух с углекислым газом обратно. Такой газообмен у нас происходит в организме. Так вот, мы тренируем именно на вдохе как бы немножко оттопыривать живот. Не специально, а именно во время вдоха такое происходит. А на выдохе, наоборот, как будто схлопываем живот, как будто бы животом хотим дотянуться до спины.
1: Ну, плюс пресс здесь обычно помогает, насколько я понимаю, ощущение все таки что мы работаем мышцами живота, по да, случаю, Да-да-да, это
0: мускулатура абсолютно да. точно, которую мы можем очень хорошо контролировать, в отличие от диафрагмы. Этой мускулатурой мы можем научиться очень хорошо контролировать, и это то, что нам, ну, особенно, например, в технике как белтинг на высоких нотах, нам это очень нужно, научиться контролировать и максимально эффективно использовать эту мускулатуру. И вот так вот, да, мы начинаем делать дыхание дракона или горячее дыхание, начинаем делать медленно, потом потихонечку ускор ускоряемся и приходим к такому ощущению, что у нас там немножко даже жжет эту мускулатуру, и это хорошо, что мы чувствуем, mm-hmm. как она у нас поработала. Mm-hmm. Вот, и после этого мы можем уже приступать к голосовым распевкам, о которых мы уже говорили, они на То все равно нет, сначала
1: нет, дыхание, потом поначалу голос. Поначалу абсолютно.
0: Да, 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 поначалу mm-hmm. абсолютно точно да. Потом мы надеемся, что ученики каждый день тренируют дыхание mm-hmm. самостоятельно дома, и на уроках мы уже не дышим, а начинаем непосредственно mm-hmm. с э, голосовых распевок.
1: То есть, нет такой связки, с другой стороны, что если сначала не подышать на занятии, а потом распеться, то хуже результат.
0: Ну... Э, не прямая связь. Ну, всегда лучше, конечно, подышать, угу. а угу. потом петь, если есть такая возможность. Но мы предполагаем, что ученик делает это ежедневно дома, и тратить на это время урока угу. все-таки угу. это ну, дыхательное упражнение, это минут семь. Урок длится 60 минут, угу. иногда 90, но ну, в основном 60 тратить десятую часть урока на да, просто да. На подышать. Но мы надеемся, что все-таки mm-hmm. у человека хватает здравого смысла заниматься. Тем более mm-hmm. мы на первом уроке как да. бы сказали, что это очень важно, mm-hmm. что это принципиально заниматься каждый день самостоятельно. И поэтому на уроках мы обычно не дышим. Мы начинаем делать распевки. Но уже потому, как человек делает распевки, понятно, насколько он правильно дышит, mm-hmm. потому что это сразу, во-первых, видно,
2: mm-hmm. а во-вторых, слышно, mm-hmm.
0: вот слышно и в голосе, и потому как человек берет дыхание, потому что неправильное дыхание, оно шумное дыхание, правильное дыхание, оно должно быть бесшумное, но более-менее.
1: А если говорить, чуть уходя от профессиональной тематики, про расслабление вне работы, вне преподавания или сцены для вас, есть какие-то свои методы, которые работают на 100%? Ну, я понимаю, у вас очень график наполненный, и командировки, и капелла, и церковь, да, мы тут недавно на Пасху выяснили, что, оказывается, Вадим пел всю ночь, перед тем, как на следующее утро поздравлять родственников, друзей.
0: Да-да-да. Ну, я действительно очень много лет проработал в церкви, я пел и довольно долго в Никольском соборе. Сейчас я не работаю на постоянной основе в церквях, я помогаю только на большие праздники. Mm-hmm. Меня зовут, и я как топ-составом подключаюсь на праздниках. Но сейчас просто очень большая нагрузка и в капелле, и с учениками, mm-hmm. и этого вполне достаточно. Я считаю, как я расслабляюсь, точно не слушаю музыку, потому
2: что музыкой пропитана
0: вся жизнь. Да, если я что-то слушаю, это аудиокниги, это какие-то подкасты с удовольствием тоже.
1: Какие темы вы... Ну, если это не музыкальные, скорее всего, не вокруг педагогики.
0: Мне очень нравятся исторические подкасты. Понятно, что сейчас Наверное, какие-то политические обозрения Аналитика, это актуально Ну, мне очень нравятся, да Действительно, исторические подкасты, я слушаю с удовольствием Сможете
1: назвать парочку? Я просто тоже слушаю Некоторые
0: Мне очень нравится стиль Клима Александра Шукова Я слушаю с удовольствием его подкасты Кроме того, мне очень нравится Егор Яковлев Я слушаю его подкасты но это мои личные предпочтения. Mm-hmm. Жуков мне очень нравится по харизме, а Яковлев мне очень нравится по подаче материала. Еще мне очень нравится слушать какие-то да, стримы по смежным тематикам, типа стрим по анатомии того mm-hmm. же самого Вебстера. С удовольствием слушаю. Но его лучше смотреть, потому что он постоянно разбирает это на примерах с иллюстрациями. И какими-то... подача
1: там важна, мне кажется, еще как вот человек просто говорит. Да,
0: конечно. Таким образом я отдыхаю. Если есть возможность поспать, я сплю. <laughs> вот это, наверное, самый лучший отдых. Очень люблю гулять, если есть возможность, но ну, это зависит в основном от погоды, конечно. Сейчас Удобно жить в центре, Удобно в этом жить плане. В центре, подним, да, да, да.
1: Точно. Потому что я, вот, как житель очень крайнего района северного, помню, что всегда вылазка к Атлантам, как мы сегодня рядом, uh-huh. в двух дорожках это какой-то праздник. Или вот мы ездили в русский музей по четвергам, раз в месяц. Мне такое вот ощущение, что человек, который живет в центре. Петербург или какого-то другого красивого города, достаточно красивых городов в России, или где бы то ни было, Но ну, это вот человек, который живет в празднике, будто бы из окна у вас такой вид, и вообще вот выходишь канал, мост, памятник,
0: да, действительно очень небо. красивое место, но вы знаете, наверное, это синдром, там хорошо, где нас нет, потому что когда живешь в центре, работаешь в центре, и у mm-hmm. тебя все эти маршруты связаны, скорее, mm-hmm. с рабочими какими-то моментами. Mm-hmm. Когда я, помню, впервые приехал в Петербург, пошел в Эрмитаж, и я подумал, что я буду сюда ходить, в русский mm-hmm. музей тоже, я буду сюда ходить как на работу, мне вот тут так нравится. Mm-hmm. А потом оказалось, что я живу уже 6 лет в Петербурге, и был, наверное, по паре раз, стыдно сказать, там и тут. Потому что есть всегда возможность туда сходить, и поэтому ты ее не очень, может быть, ценишь, и у них все время не хватает времени. Вот какая-то такая история. Прогулки по городу, это, конечно, хорошо. Скорее, если есть такая возможность делать вылазки куда-то за город это еще лучше в парковую зону, mm-hmm. какой-нибудь мандрепо, в какой-нибудь Мондре по выборке, еще куда-нибудь. озера. Озера, опять же, да. А да, вы да,
1: плаваете? Да. Вот это же голос Но не в Да, да, да. У это... нас, по-моему, в Ленобусе вообще нет ни одного вдоема. Было 10 mm-hmm. разрешенных. Ну, по прошлому году я смотрела статистика, очень печально.
0: Ну, любое занятие спортом, оно, конечно, благотворно сказывается на вокале, ну, uh-huh. просто потому что ты лучше себя чувствуешь, ты более в тонусе.
2: Uh-huh. Говорят,
0: пауэрлифтинг не очень помогает, потому что пережимается uh-huh. мускулатура, но тут я, опять же, могу только передать то, что слышал, uh-huh. своего опыта нету. А так, да, конечно, и бег, и просто спортивная ходьба, и плавание, это все очень хорошо развивает дыхалку. Единственное, ну, я не знаю, насколько применимо вот это быстрое дыхание, которое uh-huh. используют пловцы, именно для занятия вокалом.
1: Я думаю, это Ну, совсем разные. Я думаю, да,
0: разные миры, просто разные цели и задачи.
1: Останавливаемся прям на точке, и я надеюсь, что мы еще увидимся здесь и углубим наши знания в следующем сезоне. Я думаю, что мы всегда найдем тему. Спасибо, что вы нашли время. Спасибо, Уля. Спасибо, Вадим, огромное вам.